0: Da sind wir wieder? Da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier bei Perfect Guru. Ich habe mein Baby hier schon im Arm. Meine Thermosflasche ähm, in Shanghai auf dem Flughafen gekauft bei Starbucks. Ich dachte, ah, 30 Euro sind zu teuer. Ich werde die bestimmt eh nicht nutzen oder so. Nur wieder so, ach, sieht schön aus, aber dann vergammelt sie im Keller. Das ist die Ausnahme der Regel, Freunde. Diese Thermoskanne die ich hier gerade in die Kamera zeige. Sehr schön beim Podcast, wenn du das ohne Video schaust. Äh, Das wäre ein kleiner Anreiz, zumindest einmal bei YouTube in den Podcast reinzuschauen. Auch und nicht nur zu hören. ja, äh, das äh, hat sich doch jetzt, das ist Jahre her, ja, 2019 habe ich die gekauft. Und es ist äh, die, das Ding, das habe ich abends, nachts neben mir im Bett, wenn man mal was trinken will und so. Das ist praktisch, gut, hält warm, hält kalt, geil. Also, äh, nein, 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 nein. Jetzt erstmal für dich einen Atemzug in Achtsamkeit, in Stille und für mich einen Schluck Tee. Oh, und jetzt lässt es sich doch gleich schon viel besser arbeiten. So, Podcast-Zeit, schöne Zeit. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen, lege ich noch eine Schippe drauf, damit ich ein bisschen lauter bin. So, folgendermaßen, folgendermaßen. Heute gibt es für mich eine Frage, die ich dir stelle, die ich uns stelle. Ich werde sie natürlich auch beantworten. Wie ist es gerade mit deiner Übung so, mit deiner Qigong-Übung? So ganz nebenbei mal. Stell dir vor, wir sitzen gerade nebeneinander, natürlich in der Kneipe im Biergarten, schön Sonne scheint und so, Füße ausgestreckt auf, auf einen anderen Stuhl noch drauf, man kriegt das Bier serviert, Dankeschön. Und bei dir so, deine übung da geht es dann los. Und dann kamen wir mal offen und ehrlich, offen und ehrlich, ist das nicht auch ein Podcast so, die jetzt gerade ziemlich Kacke am Dampfen hatten, weil sie doch nicht offen und ehrlich waren oder so? Ich weiß es nicht. Äh <lacht> Also ich würde meinen Podcast nie offen und ehrlich äh, nennen, weil ich will auch manchmal vielleicht nicht ehrlich sein. Oder mir ist es peinlich oder so, ich bin Mensch. Das äh, das bietet zu viel Angriffsfläche. Äh, Hier gibt es den Perfect Guru und da habe ich alle Freiheiten. Ich darf die Wahrheit sagen, ich darf mir in die Tasche lügen, alles darf ich. Weil Perfect Guru hat so ein bisschen den, äh, ich will nicht sagen, Comedy-Anspruch, das nicht. Aber äh, man muss es nicht zu ernst nehmen und äh, nicht alles immer beim Wort nehmen. Und ich denke, alle Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer sind äh, intelligent genug, um das eine vom anderen unterscheiden zu können. Und wenn nicht, kommen wir da glaube ich auch drauf klar, ähm, dass wann es mal ein Spaß ist und wann nicht. Aber heute ist äh, zwar locker, aber mal so im Ernst, weil es ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, mal ganz konkret. Wie steht es gerade bei dir um deine Übung? Deine Qigong-Übung, wie ist gerade damit so? Was hast du für eine Verbindung zu deiner Übung? Und genau da sind wir nämlich beim Thema. Ich werde, wie ich vorhin schon angekündigt habe, auch über meinen jetzigen Ist-Zustand ein bisschen sprechen, weil ich bin auch Qigong-Übender. Ich bin nicht nur ein Lehrer, der alles kann und das hinter sich hat, sondern ich übe auch mal mehr, mal weniger fleißig. Und ähm, darum kümmern wir uns heute, weil das sehr wichtig ist, so ein bisschen Beziehungspflege. Und da sind wir nämlich genau beim Anfang. Ich hoffe, der, dieser Podcast wird jetzt nicht zu so funktional, sondern dass ich auch noch ein paar Mal den roten Faden verliere, äh, weil wir sind hier am chillen, professionell, und nicht jetzt hier äh, bei einem ganz wichtigen Seminar. Aber diese Frage ist leider doch auch wichtig, aus meiner Sicht. Denn es geht äh, dabei darum, ähm, Qigong vielleicht noch mal tiefer auf eine neue Art zu verstehen, was das ist und wie wir mit Qigong umgehen. Wenn du jetzt also erstmal die fünf Übungen hast, wenn du sie noch nicht hast, empfehle ich dir Link unten in der Beschreibung auf YouTube in jedem Video zum 5-Tage-Gratiskurs. In den älteren Videos ist das noch ein 15-Tage-Gratiskurs, den habe ich verkürzt kannst glaube ich, beide machen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich weniger geben will, sondern dass, äh, ich hatte schon mal erwähnt, bei einem 15-Tage-Gratiskurs haben wir bemerkt, die Leute üben fast alle nur bis zum fünften, sechsten Tag. Dann bricht die Kurve so stark ein und äh, da haben wir gesagt, okay, wenn alle Leute nur bereit sind, fünf, sechs Tage zu lernen, wir haben fünf Übungen, gut, kürzen wir ab, damit sie wenigstens alle Übungen einmal erlebt haben. Und nicht nur bis zur Stehübung kommen und dann am zweiten, dritten Tag Stehübung sagen, nee, die Stehübung ist nichts für mich, will ich nicht. So, so viel dazu, aber darum geht es, ah, endlich den roten Faden. Hast du gemerkt? Ich habe ihn komplett verloren. Geil. Aber es geht weiter jetzt hier mit, wie steht es um unsere Übung Wie sieht es damit gerade aus? Und da äh, hilft es aus meiner Sicht sehr extrem, wenn wir unsere Beziehung zu den fünf Übungen als eine Partnerschaft sehen. Das ist eine Beziehung. Wir haben eine Verbindung. Wir können eine Partnerschaft aus meiner Sicht, eine Beziehung, ist eine Art von Verbindung, können wir zu allen Dingen haben. Zu Technik, zu Landschaften, zu Orten, zu Menschen, zu dir selbst, zu allem. Das nennt man Herzverbindung. Das nennen wir im Qig- nicht Mann, im Shigong. Gerade im Wudang Qigong bei uns ist das sehr wichtig, dieses Herz, auch für Herzgleichgewicht, Herzverbindung, dass das Herz sozusagen unsere äh, Energieverbindung wie ganz viele unsichtbare Leitungen zu allen Dingen ist. Und äh, je besser diese Verbindung zu möglichst vielen Dingen ist, umso besser geht es uns auch und umso gesünder sind wir. Und umso mehr Gesundheit gönnen wir uns. Und die Gesundheit läuft mehr wie von alleine. Und auch so Süchte, ungesunde Verhaltensweisen, je schlechter diese Verbindung von unserem Herzen nach innen und nach außen ist, zu uns selbst und zu allen Dingen, die uns umgeben, Umso mehr sind wir im Ungleichgewicht und äh, umso mehr zieht es uns auch zu Lebensweisen hin, die sehr ungesund sind. Da spreche ich, äh, ich stelle mich gleich in die erste Reihe mit ungesunden Verhaltensweisen. Wie oft ich mir Pizza bestelle vom Pizzabringdienst und das ist auch noch schlecht für die Umwelt und alles. Der Arbeitstag war aber zu lang, wenn du schon so lange gearbeitet hast, dass du fast wie krank auf dem Sofa liegst. Weil man kann halt nicht, ich kann mir mit Qigong und Drehstudio und sowas nicht immer sagen, jeden Tag nur ein halbes Stündchen, so wie ich mich fühle. Auch ich muss über meine energetischen Grenzen sehr oft rübergehen. Und das ist erstmal kein Weltuntergang. Nur wir sagen im Qigong, du darfst auch mal dein Konto überziehen, nur sorg für Ausgleich, für Gleichgewicht. Und um mich sozusagen jetzt zu Ende zu rechtfertigen, <lacht> wegen bringdienst <lacht> Wenn du das überhaupt schlimm findest, einige sagen, ja, dann bestellst du halt ab und zu bei einem Pizza Pizzabringdienst, Pizza, ist halt dann mal so. Aber es gibt auch die Puristen, die sagen, nee, damit sorgst du direkt für den Weltuntergang und die Klimakatastrophe. Ja, du könntest ja auch eine Stulle Brot zu Hause lagern. Ja, aber ähm, da, wenn du weißt, chinesisches Essen ist häufig äh, eher warm präferiert und ich präferiere auch warmes Essen, viel leichter verdaulich und so weiter. Ich weiß, es gibt auch Leute, bei denen es umgekehrt ist, die essen lieber kalt und hassen oder haben eine Aversion gegen warmes Essen und somit auch häufig äh, Nierenstörungen. Das heißt, man unterstützt seine Nieren und seine Konstitution durch warmes Essen. Deswegen ist in China auch das Frühstück warm, das Mittagessen, Abendessen, es wird eigentlich immer warm gegessen. Klassisch, Auch in China essen Leute kaltes Essen, ich weiß. Aber klassisch ist, wird da äh, vorrangig von der Kultur warm gegessen. Und nicht nur aus Zufall, sondern weil die Kultur, man hat so gemerkt, das ist besser verdaulich und gibt Energie, ist angenehm. Im Winter wärmt es auch natürlich. Ja, solche Geschichten. Aber bleiben wir bei der Sache. Qigong, ähm, deine Verbindung zum Qigong und auch meine Verbindung zum Qigong. Also als Partnerschaft, das ist so der erste Kernpunkt. Das kann was in Gang setzen, wenn man Qigong betrachtet als eine Partnerschaft, als eine echte Beziehung. Oder sogar später, wenn man äh, sozusagen von mir echter Schüler wird, das kann man nach einer gewissen Zeit, äh, Intensivschüler sozusagen, ähm, dann ist das ein bisschen wie eine Ehe. Nicht mit mir gehst du diese Ehe ein, sondern mit den fünf Übungen des Wudang Qigong, mit Qigong. Mit der Kunst, mit dem Leben umzugehen. Dass du sagst, diese Kunst will ich beherrschen und ein Leben lang pflegen und möchte ich mich darum sehr intensiv kümmern. Das ist dann dieser Ausdruck ähm, davon. Und dann würde ich sagen, ist Qigong auch, würde ich sogar eher sagen, nicht wie eine Partnerschaft, sondern wie eine Ehe. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Ehe ist verbindlicher. Partnerschaft ist auch schon verbindlich. Ehe ist noch ein bisschen fester. Und aus meiner Sicht ist das in diesem Zusammenhang schön, wenn wir diese feste Verbindung haben und nicht, ah, vielleicht, ich weiß nicht, sondern auch mit einer gewissen Verbindlichkeit und auch nicht nur, wenn man Lust hat, sondern so ein bisschen auch mal durch dick und dünn Qigong üben, auch wenn man mal phasenweise nicht total begeistert ist, dass man das dann trotzdem weitermacht und nicht einfach abbricht. Nichtsdestotrotz, genauso wie in einer Ehe, geht es aus meiner Sicht nicht darum, auszuhalten, auch wenn es mal nicht so läuft, halt alles auszuhalten, sondern äh, aus meiner Sicht geht es darum, dass wir kurzfristig alles auch mal schlucken und aushalten können, wenn es halt gerade so sein muss, aber spätestens mittelfristig dann doch auch ähm, Dinge benennen, Dinge ändern und gucken, wie wir Missstände aufheben können, wie wir damit möglichst kreativ umgehen können. Ich merke schon wieder für alle, Erstmal das Bild ist stehen geblieben, der Ton geht weiter, äh, aber bei dem stehen gebliebenen Bild und auch jetzt beim Wechsel kannst du genau sehen, ich habe mir jetzt hier... So eine Haarantenne gerade geleistet. Kriege ich die wieder runter? Ich glaube nicht, oder? Doch, einigermaßen. So, Haarantenne ist weg. Das ist der Spaß, wenn man mit Video arbeitet. Da kann ich mir nicht mal kurz am Kopf kratzen. Nein, da ist dann gleich eine Haarantenne, die absteht. Und dann kann sich der Zuschauer auf nichts anderes mehr, der Zuschauende auf nichts anderes mehr konzentrieren, äh, als auf die Haarspitze. Aber wir sind bei der Partnerschaft. Qigong und äh, Qigong als Partnerschaft sehen. Und ähm, das ist da wichtig ist, wie geht es dir gerade damit mit deiner Qigong-Partnerschaft? Nicht jetzt mit deiner, mit deinem Lebensgefährten, Lebensgefährtin, sondern echt mit dir und Qigong. Wie läuft es da gerade? Frag dich das mal. Ab und zu. Und ähm, bist du gerade in der Honeymoon-Phase, so wow, alles geil und nur geil, frisch verliebt. Ich will jeden Tag am besten dreimal machen. Wie oft darf ich üben? Und nach ein, zwei, drei Jahren dann, naja, ich bin jetzt schon länger nicht mehr dazu gekommen zu üben. So weiß auch nicht, ja, ich sollte mal wieder mehr üben. Da führt es uns meistens hin. Ich bin da mal so realitätscheckmäßig ja, da führt es die meisten hin. Und da ist dann die Frage, äh, ab wann schreit, greift man da ein, ab wann macht man da was? Sollte man lange Beziehungspausen machen mit Shigong? Ich sage nein, ganz definitiv nein. Kurze Pausen von zwei bis vier Wochen, je nachdem, äh, kann ich durchaus empfehlen, Umstiegungen auch immer mal wieder neu zu erleben, eine neue Verbindung aufzubauen. Äh, empfehle ich genauso wie Partnerschaften. Eigentlich sind das alles heute Partnerschaftstipps, denke ich. Ähm, dass ich auch bei normalen Partnerschaften empfehlen würde, nicht immer 24-7 aufeinander abzuhängen, sondern auch noch mal zu spüren, wie ist das, wenn ich als Person alleine bin und was ist da der Unterschied? Verhalte ich mich anders? Fehlt mir da was? Ähm, wenn ich alleine bin. Oder ähm, fehlt mir was, wenn ich in der Partnerschaft bin, was ich nur alleine machen kann. Deswegen muss ich mich nicht trennen, aber dann mal für Zeiten sorgen, wo ich auch mal einen Abend für mich habe. Oder mal ein paar Tage verreise mit Freunden, ohne Partner, Partnerin. Das sind so Sachen, wo du vielleicht jetzt sagst, ja, das sind jetzt tolle Weisheiten. Habe ich schon hundertmal gehört, sagt mir nichts Neues. Kann aber auch sein, dass... dass du sagst, oh, stimmt, ja, das ist ja jetzt keine Neuigkeit. Trotzdem sollte ich es mir mal hinter die Ohren schreiben, äh, dass man sich mal prüft. Und mit Qigong genau das Gleiche. Ich empfehle eigentlich die klassische Sommerpause, wenn du im Sommerurlaub bist oder so, da dann zwei bis vier Wochen lang auch mal Qigong-Pause zu machen, wenn man so das runde Jahr übt. Und natürlich auch, wenn du Grippe oder Erkältung hast. Das ist auch, das sind Zeiten, wo ich sagen würde, leg dich ins Bett, aufs Sofa, aber mach nicht Qigong in der Zeit, aber zieh dich zurück. Und nicht, nicht Qigong machen, aber in der erkältet und mit Grippe dann hart arbeiten, aber nicht Qigong machen. Nee, das heißt dann wirklich, Qigong bedeutet für mich eine Partnerschaft, die du regelmäßig, am besten täglich praktizierst, da in Verbindung gehst miteinander. Und wo du auch guckst, wenn das Gefühl zu wenig ist. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Eingemachte. Äh, genau wie bei einer Partnerschaft auch. Am Anfang ist alles, man freut sich jedes Mal, wenn man den anderen sieht. Das ist noch so neu, so frisch, so... So spannend, unerkannt und es lädt einen auf mit Kraft und Positivität, den anderen, in den man frisch verliebt ist, zu sehen und zu spüren und zu fühlen und zu gucken, wie der reagiert in Situationen oder die. Und äh, das ändert sich natürlich, mit, wenn man dann merkt, ah da reagiert er immer gleich oder reagiert die immer gleich. Und ähm, ja, okay, kenne ich jetzt schon. Ah, okay, jetzt wird wieder geschmatzt beim Marmeladenbrötchen. Okay, es ist normal. Und nach drei Jahren, ich kann es nicht mehr hören, dieses Geschmatze beim Marmeladenbrötchen. Und dann äh, ist da irgendein Butterrand im Mundwinkel und Schmatzen. Und dann fallen Stückchen aus dem Mund beim Essen oder sonst was. All die Dinge, die einem dann auffallen. Oder der Fußgeruch, wenn die Schuhe ausgezogen werden. Oder. Die Liste ist lang an Dingen. Und beim Qigong ist das aus meiner Sicht ähm, ähnlich, dass dann Dinge, die man am Anfang vielleicht neutral fand, vielleicht einem nach ein, zwei Jahren auf den Sack gehen bei Übungen, dass man da keine Lust mehr drauf hat und äh, dass man sich dann fragt, wie soll ich denn bitte schön durch dick und dünn gehen mit den Übungen, äh, wenn die mir nicht gefallen? Ja, also erstmal sollten sie dir gefallen, aber diese Erneuerung sozusagen, äh, sprechen wir dann von Paartherapie, <lacht> Paartherapie ist sozusagen äh, in Form von Seminaren bei Corno oder vielleicht auch ein bisschen hier, wie dieser Podcast oder wie äh, YouTube, dass du immer wieder guckst, wie kann ich meine Beziehung pflegen und Beziehung pflegen heißt nicht Qigong üben, ja, das ist auch eine Art von Beziehungspflege, dass du die Übung machst, aber eher, was du für eine Einstellung äh, zu den Übungen entwickelst und hast und zwar nicht, wenn du frisch, nach der Honeymoon-Phase, wenn du nicht mehr frisch verliebt in die Übung bist, Ähm, wie du dich immer wieder neu inspirierst oder inspirieren lässt, das ist so mein Service, den ich anbiete in Form hier von den Videos oder auch Seminaren und Masterclass-Ausbildung, dass du sagst, boah, das tut echt gut, wenn ich immer mal wieder ein neues Gefühl kriege bei den Übungen. Und wenn ich das selber alles immer mich erneuern kann, ich glaube, das kann kaum jemand, äh, alle paar Wochen, Monate ein neues Gefühl für die Übungen zu haben, äh, dass ich mir Hilfe von außen hole und eben dann auf ein Seminar gehe oder gucke ein Buch lese, zur Not auch, alles nutze, was mich inspiriert. Was meine Übung erneuert, vertieft und vor allem ein neues Gefühl in den Übungen gibt. Auch das kann ich wieder, wenn ich so ausspreche, sagen, gilt für jede Partnerschaft. Dass man immer mal wieder guckt, auch mal was ganz Neues zu unternehmen, was beide noch nicht kennen. Dass sozusagen am Anfang, es reicht nur das pure Dasein beier, beider Partner, Qigong und du oder normale Partnerschaft und dann hast du schon das Gefühl so, wow, wir müssen nur in einem Raum sein und schon geht es rund. Und wenn dieses Gefühl weggeht, dann, dass man guckt, wie äh, sozusagen am Anfang aus dem Inneren, wie ein Beziehungssamen, der aufkeimt, es geht ganz leicht, dass dieses Gefühl immer schön ist. Später musst du von außen, aus meiner Sicht, musst du gar nicht, Entschuldigung, dies Muss ist schlecht hast du die Möglichkeit, die Option, später von außen, aber auch das Bewusstsein. Ah, von innen kommt dieses sein nicht einfach für immer und ewig. Dann, wie kann ich das, dieses neue Gefühl, äh, wieder in mir wecken oder dieses neue Gefühl für meinen Partner zu haben, dass ich meiner Partnerin oder der Qigong-Übung wieder ins Auge blicke und das Gefühl habe, wow, schön, fresh, geil, habe ich morgen wieder Bock drauf. Äh, da wollen wir was tun und ähm, dafür gibt es, wie gesagt, dann neue Übungsprogramme und wir müssen nicht, ich wiederhole es nochmal, nicht dann noch einen shigong noch einen shigong noch ein Yoga-Stil, noch mehr neue Übungen, noch mehr das, sondern es geht wirklich darum, eigentlich bei den fünf Übungen des wudang zu bleiben, beziehungsweise bei deinem Übungssystem, wo du dich drauf eingeschossen hast und sagst, okay, damit komme ich gut drauf klar, das gibt mir alles, was ich brauche. Und dass wir dann eher gucken, was macht meine Übung neu. Und äh, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich immer empfehlen, ja, das mit Inspiration von Korno und YouTube und Shigun Club hatten wir jetzt alles, dann Gruppe oder nicht alleine üben mit wechselnden Übungspartnern. Üben, Freunden, Verwandten und so weiter, äh, wenn du die Möglichkeit hast. Und wenn du sagst, ja, aber die können das doch alle nicht. Ja, dafür gibt es ja den Gratiskurs. Zur Not zeigst du ihnen die Übung. Was, was ich allerdings bei Partnerschaft nicht empfehlen würde, oh, das, daraus sollte ich auch noch mal ein äh, Video machen mit erhobenem Zeigefinger, dass ich normal nicht empfehlen würde, dass Partner sich gegenseitig die Übungen beibringen. Das funktioniert aus meiner Sicht, gerade wenn man schon lange zusammen ist, äh, oft geht das schief. Da würde ich sagen, wenn du jetzt Schigung übst, Partnerin oder Partner, sagt, oh, will ich auch oder würde ich auch gerne mal machen, dass du nicht sagst, ich kann dir die Übung ja zeigen, sondern lass ihn die Übung über meinen Gratiskurs lernen, dass der sie von mir lernt. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil, du kennst das vielleicht, die Partnerschaftsdynamik, äh, weil man oft mit dem falschen Ohr dann hört und sich irgendwie bevormundet vorkommt oder sich von dem anderen nichts sagen lassen will und so, da entstehen zu oft Dynamiken, wo ich sagen würde, zusammen üben geht, und abwechselnd das Tempo vorgeben oder ein Tag du, ein Tag ich. Das ist eine gute Partnerschaftsübung. Aber sich gegenseitig die Übung beizubringen, außer du weißt so, ja, geht bei uns kein Problem, habe ich schon ganz oft gemacht. Wir lieben es, uns Dinge beizubringen. Gut und frisch verliebt geht sowieso. Aber wenn eure Partnerschaft schon paar Jahre ist, über sieben Jahre hinaus, würde ich empfehlen, äh, lernst einfach alle getrennt und einsam und alleine bei mir mit Videos und übt dann zusammen. Ähm, und bei der Qigong-Übung, um jetzt wieder mal zu der Übung zu kommen, ähm, dass du, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt dieses äh, YouTube-Qigong-Club-Geschichte-Ding. Das ist gut für, aus meiner Sicht, äh, wie eine Paartherapie, du und deine Qigong-Übung. Dann ähm, Gruppenübung ist auch sehr gut mit Freunde, Familie, Partnern oder auch Übungsgruppen, die du bildest in deiner Stadt, in deinem Ort, in deinem Verein, in deiner Gemeinde, in deiner Institution, in deiner Firma, wo du arbeitest. Überall kannst du eine, an das schwarze Brett hängen. So, ich mache Qigong, wer Bock hat, übt mit. Und dann guckst du mal, welche gleichgesinnten Leute dann kommen, lernt man manchmal neue Leute kennen. Tipp des Tages. Einfach mal, egal wo du arbeitest, stehst, sonst was bist, Kindergarten, wo du die Kinder jeden Tag abgibst, einfach mal ein schwarze Brett hängen. Hier, ich mache einen Kurs. Für Erwachsene zum Beispiel, im Kindergarten, für Eltern und dann guck mal, ob da jemand mitmacht. Ganz einfach und dann bist du schon nicht mehr alleine. Ich würde dir dann natürlich empfehlen, wenn du das machst, die Übungsleiterausbildung im Qigong Club, wenn du dazu Infos haben willst, unten in der Beschreibung vom YouTube-Link. Ansonsten, wenn du gerade den Podcast hörst, zieh dir irgendein YouTube-Video rein und unten in der Beschreibung gibt es den Link dazu zur Masterclass, da kannst du Übungsleiterausbildung machen. Dauert ein halbes Jahr, ist auch nicht allzu teuer, mit einer kleinen Prüfung am Schluss und dann bist du so offiziell Übungsleiterin, Übungsleiter und kannst die Übung anleiten. Aber äh, aus meiner Sicht darfst du das auch schon vorher, die fünf Übungen anleiten. Das gibt selten Weltuntergang, wenn das nicht hundertprozentig richtig ist. Nur wenn du merkst, so, oh, das wird doch ein dauerhaftes Ding, die Leute wollen das, ich mag das, mach das gerne, dann würde ich es empfehlen, dass du dann doch mal guckst, ob du nicht eine Übungsleiterausbildung machst, damit du auch weißt und dir sicher bist, dass du die Übung auch wirklich weitergibst in richtigen Maße, auf die richtige Art und Weise. Ähm, so, ja, dann haben wir das also geregelt, ähm, um die Partnerschaft mit dir und Shigong frisch zu halten. Ähm, und vor allen Dingen auch noch das Übungsprogramm ist wichtig. Das heißt, ist dein Übungsprogramm zum Beispiel zu kurz oder zu lang, da würde ich auch sagen, äh, oder einfach zu lange gleich, das ist auch eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau, was du gerade in diesem Moment übst, äh, womit du dich genau beim Schiebung beschäftigst, mit welchen der fünf Übungen, ob du gerade in der 100-Tage-Übung bist oder Stehübung machst als Schwerpunkt oder was auch immer. Ähm, dass ich sagen würde, Übungsprogramme und Übungsphasen, das ist aus meiner Sicht äh, der Schlüssel dass du also diese Übung immer wieder mal auch neu kombinierst, dir immer mal wieder einen neuen Übungscocktail suchst, zusammenstellst, mal nur Stehübungen einen Monat, dann mal drei Tage Pause, dann mal nur die Naturübung. Und auch dich fragst du, so auf was hast du Bock mal, auf was für eine Phase und das auch durchaus terminierst und nicht sagst, oh, ich mach das erstmal irgendwie so, ja, mal gucken, arbeite verdammt nochmal mit dem Terminkalender, dass auch wenn sich das so unromantisch anhört und unenergetisch und so strikt und äh, zu vielleicht, ähm, ähm, wie nennt man es, statisch, zu statisch, dass man sagt, ich will lieber dynamisch immer nach meinem Gefühl gehen. so Wenn das klappt bei dir, dann probier das aber auch das mal einen Monat aus. Und sag, im Terminkalender mache ich mir in einem Monat ein Kreuzchen, dass diese Phase vorbei ist, aber mach mal einen Monat nur nach Gefühl. so ja Jeden Tag, wo nach mir ist und wenn ich nicht üben will, übe ich nicht. Und nach dem Monat, guck mal, wie dir das getan hat, so was was dabei rumgekommen ist. Wenn das funktioniert, völlig planlos, nur aus dem Bauch raus zu gucken, wann, wie, wo Qigong üben, äh, dann kannst du mal sehen, was das macht. Und es gibt Leute, denke ich, für die funktioniert das, aber der große Teil der Übenden, äh, glaube ich, braucht so ein bisschen doch Struktur, damit man eben auch über die Tage kommt, wo man nicht so motiviert ist und dann eben doch übt, weil man gerade verbindlich sich mit einem Programm beschäftigt und sich darauf auch einlässt, weil es so viele Tage gibt, wo du denkst, ich habe jetzt dafür für Qigong nicht auch noch Kraft und Energie und Zeit. Und genau das sind die Tage, wo du es brauchst. Genau das. Und wie kommst du dazu, dass du es schaffst, an genau den Tagen, wo du ein Energieloch hast und gar nichts mehr schaffst, genau dann noch eine Schippe draufzulegen und Qigong zu üben? Dafür sind diese Übungsprogramme, diese durch dick und dünn, nenne ich es mal, und dass du da dich dann ein bisschen darauf konzentrierst, ähm, die Übungsprogramme anzupassen und zu schauen, was passt gerade zu mir, was brauche ich gerade. Und äh, wenn ich gerade ein fettes Übungsprogramm hinter mir habe, also mit Yin-Yang-Gleichgewicht, klein, groß, viel, wenig. Zum Beispiel im, äh, war im Februar jetzt ja, diese Challenge, äh, jeden Tag 49 Minuten Meditation. Da ist für mich klar, nach dem Monat äh, 49 Minuten jeden Tag, egal ob ich Bock habe oder nicht, 49 Minuten ist für mich nicht heftig, aber jeden Tag müssen im Alltag, im Alltag Stress. das ist an manchen Tagen ein Spaß, an anderen Tagen echt hart. Und äh, nach dem Monat würde ich immer empfehlen, mach erstmal ein Übungsprogramm, was echt locker ist. Locker heißt nicht, och, wie, ob ich Bock habe, ich guck mal, sondern vielleicht einfach nur siebenmal die Naturübung. 12 bis 14 Minuten dauert das so, denke ich. Je nachdem, wie schnell du es machst. Und dass du sagst, okay, ich mache mir einfach mal zwei Wochen Naturübung so, locker, nur worauf ich Bock habe. Oder auch, wenn du ein Übungsprogramm hast, wo du weißt, so Stehübung. Einige lieben die, andere sagen, oh fuck, ich brauche die Übung unbedingt, aber oh, ich mag sie nicht. Aber ich merke, ich brauche diese Energie. Dass du dann sagst, okay, ich mache einen Monat Stehübung, aber danach mache ich zwei Wochen ähm, erstmal nur Wellness. Da gucke ich nur jeden Tag dass ich sage, ich mache als Programm jeden Tag eine der fünf Übungen, auf die ich Bock habe. Hauptsache nicht Stehübung, äh, Weil ich will die Stehübungen später auch mal wieder machen, auch begeistert machen. Da brauche ich dann Pausen davon. Oder auch, dass du guckst, so welche Übungen habe ich jetzt schon sehr lange gemacht. Ähm, zum Beispiel Ausgleich von Yin und Yang, weil dir die so gut gefällt, dass du dann vielleicht auch manchmal sagst, ah, wie wäre es, wenn ich mal als Abwechslung mal wieder zwei Wochen lang jede Übung machen darf, nur nicht Ausgleich von Yin und Yang. Die, die, ich eigentlich immer nur machen möchte, dass ich die mal zwei Wochen lang weglasse und alle anderen. Das heißt, dass man ein bisschen spielerisch damit umgeht, um das Übungsprogramm zu, zu refreshen und auch wieder das Interesse zu bekommen, was macht das mit mir? Was, äh, was kommt da am Ende bei raus, wenn ich das mache? Und das sehen wir halt meistens nicht nach einmal ausprobieren, sondern dass wir einfach das Programm, auch wenn sich das am ersten Tag blöd anfühlt, einfach mal zwei Wochen oder einen Monat lang machen. Und das sind auch so die Richtwerte, wo ich sage, ich würde klar, die 100 Tage-Übung kann man machen, würde ich aber jetzt aus dem Bauch raus erstmal so sagen, nicht mehr als eine 100 Tage-Übung im Jahr. Oder alle zwei Jahre eine 100 Tage-Übung. Weil das ist wirklich, auch wenn man denkt, ach, so schön einfach, 100 Tage, muss ich mir über kein Programm Gedanken machen, äh, alle ein bis zwei Jahre. Je nachdem, wie gut du sowas verträgst, 100 Tage und mehr würde ich es nicht machen, weil das so eine Verbindlichkeit ist. Das ist so ein Klotz, den du dir auch äh, drüber hängst, um das durchzuziehen. Da würde ich eher in kleineren Portionen von zwei bis sechs Wochen arbeiten. Also 14 bis 40, 50 Tage oder so. Äh, 30 Tage, ein Monat, finde ich, ist so der Klassiker. Äh, Und wenn du sagen mich festnageln würdest, dann würde ich sagen, jeden Monat. Mach am besten auch nicht, und auch das sollte sich ändern, nicht einfach jeden Monat neues Übungsprogramm. Haha, ganz einfach. Du bist kein Roboter und keine Maschine. Dann äh, steht irgendein Urlaub an und dann ist schon wieder alles anders. Das ist, dann überschneiden sich zwei Monate und so weiter. Also dieses kalendarische nach Monat gehen würde ich auch nicht empfehlen. Kannst du mal ein Jahr lang machen, ausprobieren. Aber nur so als Richtwert 30 Tage für eine Phase, so nenne ich es mal, oder ein Programm und danach dann auch wieder zu gucken, wie mache ich das jetzt neu? Und äh, dazu gehört ja auch äh, für eine Erfrischung deiner Partnerschaft mit Qigong, wenn wir jetzt sagen, ah, Abwechslung ist wichtig, Erneuerung ist wichtig, dazu gehört zum einen das Übungsprogramm, das ist eine äußere Erneuerung, aber diese innere Erneuerung, dieses Forschen, dass die gleiche Übung sich neu anfühlt, äh, dazu äh, ist es am einfachsten, wenn du jetzt nicht Inspiration von einem Lehrer kriegst, der im Inneren in dir ein neues Gefühl für eine Übung erzeugt, dass du selber auf unterschiedliche Details deiner Übung achtest. Und dazu kann ich zum Beispiel empfehlen, in der Masterclass, ich habe dir schon erzählt, wie du da hinkommst, Podia, YouTube, Beschreibung, links, äh, dass es da die 100-Tage-Übung gibt, dass du 100 Tage lang jeden Tag eine kleine Aufgabe bekommst und darüber auch Feedback gibst, schreibst, wie diese Aufgabe sich angefühlt hat. Das heißt, das wird ein bisschen spielerischer. Nicht nur die fünf Übungen machst du in deinem Kämmerchen, niemand guckt zu, sondern dass du sagst, okay, äh, da äh, jeden Tag gibt es eine kleine Spezialaufgabe, worauf ich achte in der Übung und dadurch äh, ist das Ganze lebendiger, frischer. Und ähm, ja, das wären sozusagen meine Haupttipps, die du eingehen kannst oder wie gesagt, dann alle 30 Tage lang, alle 30 Tage oder alle gewisse Phasen dann mal die Übung wechseln und sich auch fragen, was war beim letzten Übungsprogramm extrem oder viel vertreten, dass ich beim nächsten, dass man ein bisschen entgegengesetzt oder ein bisschen anders mache, dass nicht alles immer gleich ist. Dieses alles immer gleich, das ist aus meiner Sicht eine Gefahr, wo man eigentlich sagen könnte, es könnte auch so schön sein, einfach Stehübung, jeden Tag für immer und alle sind glücklich. Aber das ist das dann Lebensgefühl wie eine Gefängnisstrafe. Egal, wie schön die Übung ist oder dein Lieblingsessen, was du am liebsten immer essen würdest, ist das mal zwei Wochen am Stück, morgens, mittags, abends. Bei mir Spaghetti Bolognese. Wenn ich das morgens, mittags, abends esse, ab dem zweiten, dritten Tag kann ich nicht mehr. Dann sage ich, nee, es kann hundertmal mein Lieblingsessen sein, ich brauche mal was anderes. Und genauso ist es auch mit den fünf Übungen. Und da wir nur die fünf Übungen haben, das ist ja der Nachteil der fünf Übungen, aber wir wissen, der menschliche Geist will auch mal was Neues, dass wir dann eben nicht zum nächsten Kurs hoppen und dann wieder neue Übungssysteme lernen und wieder andere Lehrer und alles und immer an der Oberfläche bleiben. Aus meiner Sicht, meiner Erfahrung nach, sondern dass wir in die Tiefe gehen, aber die fünf Übungen erneuern. So. Und jetzt kommst du dran. Das heißt, wenn du es hier auf YouTube guckst, kannst du gerne auch Kommentare dazu geben, was du glaubst, wie du deine Beziehung zur Chigung-Übung am besten verbessern kannst, äh, was du für Ideen hast. Vielleicht hast du auch sehr gute Ideen, die ich noch nicht genannt habe. Ich bin sehr gespannt. Und in diesem Sinne lasse ich schon mal langsam hier den Einspieler kommen. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass du dieses Mal wieder mit dabei warst hier beim Podcast. Herrlich. Und äh, freue mich, dich wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen als Zuschauer oder Zuhörer. Bis dann, alles Gute und Arrivederci. Ciao.